0: Primera a los Corintios 12, versículos 3 al 10, como lo vaya encontrando, ¿se puede por favor poner de pie? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede, puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El escritor Leonard Ravenhill cuenta la historia de unos turistas que llegaron a uno de esos pueblitos, usted, usted sabe, de esos pueblitos muy humildes, muy, muy este, tranquilos, pero donde no sucede nada muy extraordinario. Y estos turistas llegaron ahí, se encuentran a un anciano en la plaza, uno de esos ancianos humildes, y con un sentido, con un, un, un tanto, una manera un tanto altanera y, y humillante, le preguntan al anciano, ¿acaso ha nacido en este pueblito un, un gran hombre? Y el viejito le responde, pues no, aquí solamente han nacido pequeños bebés. Una respuesta sabia a una pregunta tonta. Y la pregunta es tonta porque ningún gran hombre nace. No, los grandes hombres no nacen. Las grandes personas no nacen. Se hacen. Por medio de mucho trabajo, por medio de muchos esfuerzos, la gente Crece, la gente crece eh, en su conocimiento, la, crece, la gente crece en sus habilidades, la gente eh, madura, la gente va aprendiendo aún de sus errores. La gente grande no nace, la gente grande se hace. Se va haciendo por medio de sus experiencias. Y, y entonces tenemos que entender eso, tenemos que apreciar eso, eh, porque, porque esa es la realidad. Eh, es normal que veamos a nuestro alrededor los... Los tales videos virales, los videos virales son virales porque es algo que la gente hizo eh, extraordinario, fuera de lo normal Algunas cosas apreciables, algunas cosas que no quisieran haber hecho, pero hicieron algo fuera de lo común Las personas que tienen grandes éxitos, reconocemos que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para lograrlo hay cantantes que parecen haberse hecho famosos de la noche a la mañana. Nadie los conocía más que en su casa. Y de repente salen con una canción y, y se hacen famosos de la noche a la mañana. Y uno dice, se hicieron famosos de la noche a la mañana, pero la realidad cuando uno empieza a saber de su historia, se da uno cuenta que ese éxito repentino les tardó 10 años en lograrlo. Fueron 10 años de estar tocando puertas, 10 años de estar aprendiendo su instrumento, afinando su, sus voces, aprendiendo a, a, a la, la industria de la música, haciendo todo este trabajo y ese éxito repentino no es tan repentino como uno lo podría haber pensado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la serie de mensajes de las que hemos estado estudiando durante las últimas semanas? Como en todo, también nuestra vida cristiana necesita que nosotros hagamos esfuerzos. Nuestra vida como cristianos también requiere que nosotros vayamos creciendo, que nosotros vayamos madurando. Jesús hizo todo para podernos salvar. Jesús fue a la cruz, Jesús hizo el gran sacrificio para poder pagar por nuestros pecados e hizo aquellas cosas que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Nosotros no podíamos cumplir con la ley, nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados, no podíamos hacer nada de eso y Jesús lo hizo todo. Eso lo sabemos y eso lo podemos estar, podemos tener la certeza de que él hizo eso. Ahora, ya que nosotros hemos recibido ese regalo que nosotros no podíamos comprar, ahora sí se requiere que nosotros hagamos algo. Se requiere que nosotros hagamos esfuerzos, que nosotros aprendamos, que nosotros vayamos madurando, que nosotros crezcamos en ciertas áreas de esa nueva naturaleza que ahora tenemos. Cuando hablamos de que nos convertimos a Cristo, muchas veces hablamos del nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento significa que hay una nueva naturaleza, ¿verdad? Un bebé que nace tiene una naturaleza y ese bebé es completamente distinto a cualquier otro bebé. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza. Y, y, y esa nueva naturaleza es distinta a la, de, a la de los animalitos. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de un ser humano. Yo quiero mucho a mi perra, pero mi perra no es ser humano. Yo soy humano, ella no. Hay una distinción en naturaleza. Ella anda en cuatro patas, yo ando en dos pies. Iba a decir en dos, pero iba a decir como que en dos patas. Yo ando en dos pies. Hay una naturaleza distinta. Y conforme a esa naturaleza yo tengo que andar. Imagínense que yo ande en cuatro. No es normal. ¿Por qué? Porque esa no es mi naturaleza. Cuando es uno niño anda en cuatro, ¿verdad? Anda en rodillas y manos. Pero como va creciendo, ¿qué es lo que sucede? Como va uno madurando, si todo está correctamente, si todo es saludable... Si todo está dentro de lo normal, ¿qué sucede? Una persona se tiene que levantar de sus rodillas, comenzar a andar en sus pies, comenzar a dejar de andar en sus manos y, y, y utilizar sus manos para otra cosa. ¿Por qué? Porque su, nueva natural, porque su naturaleza, como va creciendo, como va madurando, como va creciendo de una manera saludable, tiene que ir haciendo estos cambios. De la misma manera, nosotros como cristianos, sí, a lo mejor como cristianos bebés, a lo mejor anduvimos a gatas un tiempo. Pero la nueva naturaleza nos tiene que ir haciéndonos que vayamos madurando, que vayamos creciendo, que vayamos avanzando. Parte de eso es que conozcamos los dones que Dios nos ha dado y que los pongamos en práctica. Pero también esa nueva naturaleza tiene esas cosas que deben de ser normales en la vida de todos nosotros. Parte importante que, que todos podamos hacer. Eh, por ejemplo, en, en la naturaleza humana, no todos tocamos el piano, ¿verdad? Hay gente que se le facilita y hay gente que no. Hay gente que canta muy bonito y hay gente que mejor que, este, que se ponga a limpiar o a hacer alguna otra cosa, ¿verdad? Este Que se ponga a platicar o a enseñar. ¿Por qué? Porque hay cierta distinción. Pero en lo natural, en lo normal, todos caminamos un pie delante del otro. Todos tenemos nuestros cinco dedos y podemos tener esta movilidad porque es parte de nuestra naturaleza. No los, los animales, excepto por los, los, este, los simios y, y los otros, los changuitos y eso, que tienen sus dedos movibles, la mayoría de los otros animales no tienen sus, sus ¿cómo se dice sus pulgares para tomar las cosas como nosotros las tenemos. Pero porque nosotros lo tenemos, tenemos una naturaleza distinta. Pero todas la tenemos así. Si nuestro cuerpo, cuerpo es conforme a lo que es natural y normal. De la misma manera. Hay cosas que como cristianos. Cada uno tenemos diferentes dones. Y vamos a poder hacer distintas cosas. Pero también hay cosas que todos debemos de estar aplicando a nuestras vidas. Y no debemos de confundir una cosa con otra. Hace un tiempo hablamos acerca de, del don de evangelista. Que es una, 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 un don sobrenatural. Pero que al mismo tiempo como cristianos nuestra naturaleza debe de ser de evangelizar, de compartirle a la gente las buenas noticias, la buena noticia de salvación que viene de parte de Jesucristo. De igual manera hoy vamos a estar hablando de, de los últimos dos dones de servicio y, y, y vamos a estar viendo que son dones que no debemos de confundir en, en decir yo no tengo ese don y entonces no necesito crecer en esas áreas. Vamos a estar hablando del don de fe y el don de discernimiento de espíritus. Pero vamos a estar viendo que la Biblia nos dice también que cuando nosotros estamos eh, creciendo como cristianos, nuestra nueva naturaleza nos debe de llevar a tener fe a todos. Y también nos debe de llevar a tener discernimiento y vamos a hablar de lo que eso significa, pero no debemos de confundir y recordemos que, que esa fe y ese discernimiento es para nuestro beneficio personal. Pero cuando tenemos el don de discernimiento de espíritus y el don de fe, ¿es para qué? Para la edificación de la iglesia, para el beneficio mutuo, ¿verdad? para el beneficio común. De toda la iglesia, y eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de las diferencias, vamos a estar hablando acerca de eso esta mañana, ¿verdad? Recordemos que los dones son manifestaciones. Si están llenando sus, sus uh, boletines, eh, creo que hay algunos espacios de esto. Dice: recordemos que los dones son manifestaciones sobrenaturales. Estábamos hablando de cómo es la naturaleza, de nuestra nueva naturaleza como cristianos y después hay cosas que son sobrenaturales, más allá de lo normal como cristianos. ¿verdad? Y son los dones que, Dios, que, que el Espíritu Santo nos habla, que es lo que acabamos de, de, de leer en, en Primera a los Corintios. ¿verdad? Recordemos que los dones son manifestaciones sobrenaturales, o sea que son más allá de lo que la nueva naturaleza cristiana hace en cada uno de nosotros y que esos dones son para el beneficio común son para el beneficio de la iglesia y para la extensión del reino de Dios. Sobre la tierra veíamos en esos, esos versículos que, que eh, leímos en primera a los Corintios, en el versículo 3 nos dice que el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de que Jesucristo es el Señor. ¿Ah? Más adelante vamos viendo que habla más acerca del Señor, pero ahí, ahí vamos viendo que, que el Espíritu Santo nos convence de eso. Y, y, y de ahí nos va, vamos a ir viendo lo que significa ya adquirir una fe un poquito más adelante. Pero entonces no, no nos confundamos en esto. Entonces uh, debemos reconocer que tanto la fe como el discernimiento deben ser parte de nuestra nueva vida cristiana y deben incrementar como demostraciones de nuestro incremento en, en madurez. ¿Okay? Entonces vamos a ver el primer don. Y el primer don es el don de fe. La palabra fe en griego es la palabra pistis, si está llenando su, su boletín, la palabra pistis. Y, la, y la, la palabra fe significa la persuasión divina de Dios, es creer la garantía que Dios nos da. Y creer significa más allá de solamente creer. ¿Verdad? Significa tener confianza eh, y confiar nuestra vida plenamente a esa creencia. Hay una diferencia entre creer y creer. Digamos, usted dice, ah, yo creo que ese es un buen doctor. Pero creer verdaderamente, tenerle fe a ese doctor es ir al doctor, dejar que nos revise, dejar que nos regañe, dejar que nos diga qué cosas tiene que cambiar cambiarlas, tomar los medicamentos que nos dice, seguir sus instrucciones, eso es verdaderamente tenerle fe a un doctor o no. Es verdaderamente creer en ese doctor. Yo puedo decir, "Ah, yo creo que ese abogado es muy bueno, pues tiene sus sus este anuncios en la calle y, y este un traje muy bonito y el otro día veía un comercial de uno que se ve que entra en un carro Bentley y de ahí se lo llevan al aeropuerto y todo." Dije, pues ha de ganar muy bien ese abogado, y decía abajo cuánto, cuánto ganaba, había ganado para las personas que había defendido y, y cuánto se había quedado él. Con cuánto dinero, bueno, no, no decía cuánto, cuánto dinero le había tocado de esa parte, de ese, de lo que ganaron en el juicio al, al cliente. Bueno, pero y uno puede decir, no, pues yo creo que ese es un muy buen abogado, pero verdaderamente creer en ese abogado y tenerle fe a ese abogado es pagarle sus honorarios. Dejar lo que él nos represente en la corte, decirle todo lo que sabemos, es dejar que él vaya delante de nosotros y que él se presente ante el juez representándonos a nosotros. Eso es tenerle fe a ese abogado. Yo puedo decir, ese banquero no, yo le tengo fe a ese banquero, yo, yo, yo creo en ese banquero, yo creo que es muy bueno. Pero verdaderamente tenerle fe a un banquero es ir y depositar nuestro dinero y dejar que lo invierta como conforme a lo que él sabe hacer bien. De la misma manera, podemos decir, yo creo en Dios. Ah, sí, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios y, y Jesucristo existen. Ah, qué bueno. Pero verdaderamente tener fe en Cristo significa poner nuestra confianza en Él, poner nuestra vida en Él, poner nuestra, nuestra vida en sus manos. De lo contrario, entonces terminamos como el chavo del ocho. ¿Quién se acuerda del chavo del ocho que se, acuerda, se agarraba el resorte y decía, sí voy, sí voy? Y a veces así estamos con Dios, decimos, sí creo, sí creo, pero qué? ¿qué pasa? No creemos, porque si creyéramos le confiaríamos nuestra vida a Dios. Como cristianos hemos recibido una fe salvadora que no viene de nosotros, que es un regalo de Dios. Si tienen sus Biblias, Efesios 2, 8 y 9, nos dicen esto. Porque por gracia, o sea, como un regalo no merecido, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros o sea no hay nada que hicimos nosotros pues es don o sea un regalo de parte de Dios no por obras para que nadie se gloríe no a causa de lo que nosotros hicimos sino a causa de lo que Dios hizo si nosotros leemos algunos versículos antes versículos 4 y 5 nos recuerdan que nosotros no podíamos hacer nada porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero por el gran amor de Dios él envió a su hijo para morir por nosotros y hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Y aún esa fe, esa habilidad de poder creer en Él, esa, esa habilidad de poder decir, estoy completamente persuadido de lo que Él dice es verdad, es un regalo de parte de Él. Y todos los que decimos ten, eh, ser cristianos debemos de tener fe, esa, esa fe, necesitamos esa fe para poder creer en Jesucristo. Y esa fe debe de ir creciendo, pero algunos cristianos reciben una fe sobrenatural que les permite estar completamente convencidos de la acción de Dios sin importar las circunstancias por las que atraviese la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de las personas, no de la organización, no de la institución reconocida por el Estado, sino las personas, lo que Dios está permitiendo que pase en la vida de las personas. Estas personas tienen la habilidad sobrenatural de creer que Dios obrará en alguna manera dentro de la congregación de creyentes, ya sea por medio de los ministerios o en la vida particular de las personas. Estos dones, recordemos, son para el provecho de todos. Nos dice el versículo 7, que los dones son dados, las manifestaciones. Las manifestaciones del Espíritu Santo son dadas para provecho entonces eh, estas personas cuando tienen este don de fe es para el provecho de toda la iglesia estas son excelentes candidatos para entregarse perdón para encargarse del ministerio de oración en la iglesia y son las personas a las que usted quiere acercarse cuando necesita que alguien ore por usted para eso Dios las puso aquí cuando usted sepa que alguien de la iglesia tiene este don de fe, acérquese a ellos para que oren por usted. Ese es su don y para eso Dios los puso aquí. Es importante que sepamos quiénes son estas personas. Y si usted tiene este don eh, de tener esa certeza de parte de Dios y Dios responde a sus oraciones, usted para el beneficio común debe de estar constantemente orando por las personas, aun cuando no vengan a pedirle oración. Pero si, si usted tiene ese don, por favor déjeme saber. Como pastor yo necesito, número uno, que usted esté orando por mí. Número dos, como decían las hermanas que van a estar orando todas las hermanas por mí, yo se los agradezco. Pero igual estas personas que tienen este don de fe, necesitan estar orando por el pastor. Y necesita también el pastor saber a quién decirle, esté orando por la petición de esta hermana, de este hermano. Porque es para el beneficio común. Es necesario que este tipo de personas estén en la iglesia para, para impulsar a la iglesia a tomar esos riesgos que en ocasiones se necesitan tomar riesgos guiados de parte de Dios se cuenta que los primeros dos misioneros escoceses eh, que fueron enviados a la isla de lo que ahora es el país de Banatú, en el Pacífico Sur fueron asesinados y comidos por caníbales el día en que llegaron después de eso resultó difícil encontrar misioneros voluntarios pues cómo no verdad pero incluso cuando John G. Patton decidió ir, algunas personas bien intencionadas en la iglesia trataron de disuadirlo. Un anciano advirtió que los caníbales se lo comerían. Patton respondió, te confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importa si me comen los caníbales o los gusanos. Y en el gran día, mi cuerpo resucitado se levantará tan hermoso como el tuyo a semejanza de nuestro Redentor resucitado. Después de 15 años de fructífero ministerio, casi todos en la isla de Anigua, donde Patton ministró, se habían convertido. Eso es el don de fe, que a pesar de lo que los demás digan, cuando Dios está guiando a alguien para hacerlo, lo va a hacer. Y va a ser para el beneficio y la extensión del reino de Dios. Es esa persona que se atreve a tomar esos riesgos que no todos toman, pero que sabe que está siendo respaldado por Dios. Ahora, esa es la manifestación del don. Alguien que está completamente persuadido por Dios y a hacer algo a pesar de lo que las circunstancias parezcan adversas y que Dios respalde su fe. No es solo aventarse a pesar de que los demás le digan que no lo haga, porque hay mucha gente que los demás le dicen no hagas eso. Y dice no es que yo lo voy a hacer por fe y las cosas no le salen bien. Esa persona no tiene el don y en lugar de tener un don lo que tiene es un problema con necedad. Porque hay gente que es necia que les dice no hagas eso y lo hacen. Ah es que yo me voy a comprar este carro porque por fe lo voy a poder pagar. Me cuesta más de lo que puedo pagar pero por fe voy a trabajar tiempo extra. Y por fe, y por fe, y por fe, termina teniendo que regresar el carro. O por fe termina dejando la iglesia porque tiene que trabajar los domingos. Porque su fe no era una fe de parte de Dios. Era una fe en sí mismo. Era una fe en aquellos deseos que quería tener. ¿Sí? Entonces, es eh, eh, así es la manifestación del don. Que la persona sea valiente. Que la persona esté orando. Pero que se deje guiar por Dios. Que Dios esté respaldando aquellas peticiones que esta persona tiene. Ahí es la manifestación del don y es el beneficio común. Porque va a estar orando por las personas de la iglesia. Porque va a estar orando por los proyectos de la iglesia. Porque va a estar participando en el avance del reino de Dios. El segundo don que vamos a ver hoy, como les dije, es el don de discernimiento. El don de discernimiento. Uh, el don de discernimiento en, en el griego es la palabra diacrisis. Y significa distinguir, decidir, dictar sentencia, el acto de juicio o juzgar. Significa tener la habilidad de juzgar entre algo que es bueno o es malo. Eh, cuando dice discernimiento de espíritus, la palabra espíritu se refiere a lo, que hace alguien, a lo que hace que alguien actúe de manera divina o de manera demoníaca. Es aquella influencia, aquellas cosas que nos impulsan a hacer lo correcto. O hacer lo malo. Entonces cuando nos habla de este don de discernimiento de espíritu. Es el, el, la, la habilidad de reconocer cuando entran buenas o malas influencias dentro de la iglesia. Y ahorita vamos a verlo un poquito más y lo vamos a, a tratar de entender un poquito más. Pero eh, primero entendamos que todo cristiano debe tener discernimiento. Todo cristiano en su nueva naturaleza. Debe de tener discernimiento. Primera de Juan 4.1. Si está apuntando versículos. Primera de Juan 4.1 dice. Amados. No creáis a todos a todo espíritu. Sino probad los espíritus. Si son de Dios. Porque muchas falso, muchos falsos profetas. Han salido por el mundo. Dios mismo nos manda a juzgar a las personas. Dios mismo nos dice. Prueba los espíritus, asegúrate que la persona que está en la iglesia, asegúrate que la persona que permites que entra a tu vida, tiene un espíritu correcto, tiene un espíritu que te va a guiar a hacer lo correcto. Porque hay muchas cosas, hay muchos falsos profetas, hay muchos que te van a decir cosas que te van a agradar al oído, pero que te van a llevar al lugar incorrecto. No creamos eso que dice la gente, la Biblia dice no juzguéis. Pero no entienden lo que eso significa, el contexto de por qué Jesús dijo esto. Y un día vamos a platicar de eso Hoy no vamos a hablar de eso. Pero entendamos que Dios nos manda. Dios nos dice y nos instruye y nos dice, tienen que probar los espíritus. Dios no, nunca quiebra sus principios para entregar sus promesas. Cuando Dios quiere decirnos algo, va a ser siempre conforme a su palabra. Va a ser siempre conforme a sus instrucciones. Du Dios nunca nos va a decir que vamos a lograr algo bueno haciendo algo malo. Dios nunca nos va a decir mira ahí en tu trabajo. Te robas un poquito de insulación. Porque en el templo se necesita y, el y, y para que la iglesia no gaste. Entonces róbate un poquito de insulación porque eso va a ser de bendición. Dios nunca nos va a mandar a decir, a hacer eso. Dios nunca quiebra sus principios para cumplir sus promesas. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que probar los espíritus. Siempre tenemos que probar la gente que nos, lo que la gente nos está diciendo. Y eso, eso no es solamente para los que tienen el don de discernimiento, todo cristiano debemos de tenerlo. El, es, el escritor del, del libro de Hebreos nos dice que la madurez espiritual se nota en qué tanto discernimiento tenemos para reconocer si las cosas son buenas o malas. Hebreos 5, 12 al 14 dice, Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de Leche. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El, el, el escritor de Hebreos está regañando a los Hebreos y les está diciendo. Ustedes ya deberían ser quienes enseñan. Y se les tiene que estar volviendo a enseñar lo mismo. Estamos regresando a lo que ustedes ya se les enseñó antes y ahora se lo tenemos que enseñar otra vez. Como, una, como si un adulto le tuviéramos que estar dando otra vez leche. ¿Por qué? Porque a una persona que se le tiene que estar dando una dieta líquida, ¿es por qué? Porque, no, no, porque hay un problema de salud. Hay un problema en su salud, no está su cuerpo funcionando de una manera saludable porque un cuerpo saludable procesa alimento sólido. Dice, ustedes son como niños, ustedes son como bebés que se les está teniendo que volver a dar el, el alimento líquido. Pero el alimento sólido es para los que han madurado Para los que han entendido lo que la Biblia dice Para aquellos que han, han aprendido a discernir A reconocer lo que es bueno y lo que es malo Y eso es parte de nuestro de nuestro eh, proceso de madurez Como cristianos y como personas El alimento sólido, las cosas más avanzadas De la palabra de Dios y del mensaje de Dios Es para los que han ejercitado su discernimiento Del bien y el mal Los que reconocen bien lo bueno y lo malo Si no hemos aprendido lo malo lo básico, seremos engañados fácilmente. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Dice ahí, cuando se le está teniendo que enseñar otra vez lo básico de la palabra. Pero cuando conocemos las cosas y estamos bien aferrados a ellas, cuando, cuando estamos bien cimentados en esas convicciones, nadie nos va a engañar y vamos a reconocer lo bueno y lo malo. En la Biblia se nos describe un grupo de personas que eran así, un grupo de creyentes que demostraban su madurez y estos eran los del pueblo de Berea. Hechos 17, 10 y 11 nos dicen, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos, habiendo llegado, o sea, Pablo y Silas llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A Pablo y a Silas los mandan a Berea y llegan ellos y empiezan a predicar, a enseñar en la en, 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 la, en la sinagoga judía. Y ahí están los de Berea. Y los de Berea decían: Ah, qué bonito predican, qué bonito predican, pero vamos a ver si lo que Pablo dice. Es lo que Dios nos había dicho antes. A ver si las, ¿qué dices? A ver si eso es lo que dice en Isaías. A ver si eso es lo que nos dice Moisés en la ley. Vamos viendo Pablo, a ver qué es lo que tú estás diciendo. Esas profecías, a ver si es cierto, ¿cómo eran? ¿Por qué? Porque ellos querían discernir si lo que, lo que ellos decían, así era. Si lo que ellos decían, era lo que Dios les quería decir. Ellos estaban viendo la palabra de Dios para ver si lo que se predicaba era consistente con lo que Dios decía. Eso es tener discernimiento y todo creyente lo debemos de practicar si queremos ser maduros en nuestra fe y no ser engañados y arrastrados por la mentira. Pero eso es la naturaleza de todo cristiano. Pero hay algunos hermanos que tienen este don sobrenatural y ayudan a la iglesia. Al darse más al darse cuenta más fácilmente y más rápidamente de lo que está entrando en la iglesia hablamos que el discernimiento era para el, eh, nuestro crecimiento personal nuestro beneficio personal pero el don es para el beneficio qué el beneficio de la iglesia siempre que le, les voy a estar preguntando y eso lo tenemos lo tenemos que tener bien claro que el, los, los dones espirituales son para el beneficio de la iglesia para el beneficio común para el engrandecimiento del reino de Dios para eso son los dones. No es para nuestra persona, es para beneficiar a los demás. Entonces, este don sobrenatural es para proteger a la iglesia. Debe reconocer si debe protegerse la iglesia de influencias diabólicas o si debe de estar abierta a influencias que nos impulsen a hacer lo que Dios quiere que hagamos. No se trata solo de ser desconfiados o de, de, que, de que alguien nos dé mala espina. ¿Ah? Se trata de probar a las personas y a las ideas que entran a la iglesia conforme al estándar que Dios nos ha puesto en su palabra. Si usted es de las personas a las que toda la gente le da mala espina y usted nunca lee su Biblia, lo más seguro es que usted no tiene este don. Y simplemente usted es una persona desconfiada que necesita poner su confianza en Dios. Porque hay gente que, que así es. Ay, es que así Yo No le tengo confianza a esa persona nueva. Y no se abren. Y no dan la bienvenida a la gente nueva. Y tenemos que estar abiertos a eso. Pero al mismo tiempo, si tenemos esa persona que tiene ese don, esa persona tiene que estar al cuidado. Ha habido ocasiones en que personas se han acercado a mí y me han dicho que tuviera cuidado con ciertas personas, con lo que estaba llegando. Y esas personas han tenido la razón. Pero también ha habido gente que se ha acercado y ha dicho, tenga cuidado con esas personas, y estaban incorrectos. Así se prueba el don, si la persona tiene la razón o no tiene la razón. Y déjeme decirle que no le voy a decir quiénes tienen ese don o quién creo que tiene ese don, porque esas personas en realidad dentro de la iglesia deben de ser invisibles. Esas personas deben de ser invisibles al resto de la congregación, al resto de la gente que llega. Porque esas personas, no quiero decir que son espías porque se oye muy feo la palabra, pero son como que del servicio secreto. De, de parte de Dios. Son aquellas personas que están en el grupo y que deben y que están ahí para la protección de la iglesia de Dios, de esa iglesia que Dios ha amado tanto que estuvo dispuesto a mandar a su hijo a morir por ella. Y esas personas, Dios las ha puesto para protección de esa iglesia, para que la iglesia no se destruya. Entonces, eh, son esos, esos agentes de la secreta, ¿verdad? que no tienen que decir que tienen ese don pero que cuando reconocen algo, un espíritu incorrecto, deben de, de, de poner el, 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 la advertencia delante de, de los líderes, delante del pastor, para que la iglesia pueda cuidarse de esas malas influencias, de esas influencias demoníacas que desafortunadamente han entrado en ciertas iglesias y han causado destrucción. O dejar que la iglesia entienda que debe de hacer algo, porque muchas iglesias se han perdido de la bendición. Porque le tuvieron desconfianza a algo. Porque no quisieron aceptar algo. Porque no quisieron creer. Porque siempre se hizo así. Y tenemos que dejar que si Dios nos manda a hacer algo, lo hagamos. Que tomemos, como decíamos, con el don de fe, esos riesgos que Dios nos está respaldando a tomar. No riesgos nada más porque sí, sino porque Dios nos está respaldando. Entonces, entendamos que como cristianos debemos madurar Debemos crecer. Nuestra nueva naturaleza, si es una nueva naturaleza saludable, es que crezcamos. Como ha dicho el pastor, en, el pastor Solís en otras ocasiones, tenemos que reconocer que un, 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 un organismo saludable, natural, es uno que cuando nace, crece, se alimenta y se multiplica. Eso es un organismo normal, natural, saludable. Y de la misma manera nosotros como cristianos debemos de hacer lo mismo, nacimos de nuevo, debemos ir creciendo, debemos ir alimentándonos y debemos ir multiplicándonos. Y esa es la, la naturaleza saludable de un cristiano. Y parte de esa, de, de esa madurez, de ese proceso de crecimiento, es encontrar el área donde Dios quiere que sirvamos. Ya sea que con uno de estos dos dones que aprendimos, o con uno de los que hemos estado estudiando, o con los que aprendamos en las, en, en las últimas dos semanas que nos quedan, todos debemos encontrar nuestro lugar para servir. Y si eso requiere que haya cambios en nuestras vidas, entonces debemos dejar que Dios nos cambie y cambie nuestras circunstancias. Si es necesario que cambiemos como personas, que Dios, dejemos que Dios haga los cambios. Si es necesario que cambiemos nuestros horarios... Dejemos que Dios haga los cambios. Si es necesario que Dios cambie algo en nuestras circunstancias. Dejemos que Dios lo haga. Si es necesario que cambiemos algo en nuestro trabajo. Dejemos que lo, Él lo haga. Y no discutamos con Él. Ay Dios, es que es que yo, yo necesito trabajar los domingos. Bueno, Si Dios quiere que seas maestro. Algo tiene que cambiar. Si Dios quiere que hagas algo en especial. Algo tiene que cambiar. Si Dios te ha dado el don, hace un par de semanas estudiamos acerca del, del don de repartir, que significa que damos de lo que Dios nos ha dado de una manera sobrenatural para que se lleve a cabo la obra de Dios. Y si decimos, ay Dios, pero es que ya estoy dando mucho. Y es que no me alcanza. Bueno, entonces hay que hacer cambios en la manera en que manejamos nuestras finanzas. Porque si Dios nos ha dado ese don, tenemos que estar dispuestos a dar, lo que Él, a dar de lo que Él nos ha dado pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, si Él nos pide que haya un cambio, tenemos que hacerlo, si Dios nos dio el don de, 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 de alguno de estos dones, tenemos que cambiar las cosas, algunos sirven por medio de, la, de, de una manera física donde están sirviendo, y otros están sirviendo por medio de, de una manera financiera, están dando de sus finanzas, y eso es uno de los dones y tenemos que dejar que las personas eh, lo hagan y las personas que lo tienen deben de cumplirlo, deben de trabajar en cooperación. Todos los dones deben de trabajar en cooperación, como un cuerpo está trabajando con los diferentes miembros haciendo su labor. Un cuerpo saludable, todo, todo lo que Dios nos dice nos lo está dando el ejemplo de algo saludable. Si queremos ser una iglesia saludable, un cuerpo de Cristo saludable, tenemos cada uno que estar haciendo nuestra función, cumpliendo nuestra función y trabajando en cooperación. Y sin importar el don que Dios nos ha dado, todos debemos estar creciendo en fe y en discernimiento para entender lo que Dios quiere de nosotros y que lo pongamos a su disposición. Estás creciendo o todavía necesitas lo simple, la leche, porque no has cre querido crecer y madurar espiritualmente. ¿Estás tomando alimento sólido o todavía estás tomando leche? ¿Estás aprendiendo las cosas más allá de lo básico dentro de la iglesia o todavía te preocupa nada más, ay, pues qué bonito estar en la iglesia y la musiquita y, le, y, 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 el, y el tiempo juntos, y, y ese, qué bonito, y eso es bueno, pero eso es lo básico, eso es la leche. Tenemos que ir más allá. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Cómo le puedo servir de una mejor manera? ¿Cómo puedo ir cambiar esos, cambiando esos malos hábitos? ¿Cómo puedo ser una persona que comparte más de Cristo? Eso tenemos que ir haciendo cuando estamos madurando y no quedarnos como bebés eh, enfermos. Porque un bebé que no está creciendo es un bebé que está enfermo. Un bebé que no está creciendo conforme a la naturaleza normal. Tenemos que empezar a hacer lo que Dios quiere con nuestras vidas para su reino. Tenemos que empezar a tomar en serio el ser cristianos. Y eso es algo que solamente nosotros podemos cambiar en nuestra vida. Yo lo puedo predicar cada semana, pero tiene que, tiene que haber algo en nuestro corazón que desee cambiar. Y como dije al principio, el regalo inmerecido de Dios viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestra plena creencia y confianza en que Dios dio a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Él vino para pagar por la salvación que no merecíamos y que no podíamos comprar de ninguna manera para nosotros. Y Él la está ofreciendo a cada persona. Él la está ofreciendo a cada persona, incluyendo los que están aquí, que todavía no la han recibido. Si tú nunca has tomado la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador y entregarle tu vida esta mañana, te invito a que lo hagas. Tu vida Puede cambiar hoy, pero hoy puede ser la última oportunidad también que tengas. Deja que Dios cambie tu vida.